0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Da kann man in den letzten 20 Jahren von über 30.000 Toten sprechen. Wir halten das für einen der gravierendsten Effekte des Klimawandels in Deutschland. Sagt
2: Wirtschaftsforscher Jesko Hirschfeld. Was uns der Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten kosten könnte, dazu später mehr. Außerdem berichten wir darüber, wie Bienen in ihrer Jugend das Tanzen lernen. Doch zuerst geht es um eine Entdeckung, mit der sich möglicherweise irgendwann einiges an Strom einsparen lässt. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wenn man Strom durch einen Metalldraht schickt, erwärmt sich dieser Draht. Schuld daran ist der elektrische Widerstand. Der kann ziemlich lästig sein. Dann etwa, wenn man Strom über große Distanzen leiten will, durch das Hochspannungsnetz zum Beispiel. Auf dem Weg geht einiges an Leistung verloren. Vor über 100 Jahren wurde allerdings entdeckt, dass Strom auch ganz ohne solche Verluste fließen kann. Man spricht dann von Supraleitung. Der Haken dabei, das funktionierte anfangs nur bei extrem niedrigen Temperaturen, um die minus 270 Grad Celsius, knapp über dem absoluten Nullpunkt. Doch Forschende haben nach und nach Materialien gefunden, die auch schon bei höheren Temperaturen ihren Widerstand verlieren. Es gab regelmäßig neue Rekordmeldungen. Ziemlich kalt musste es aber immer noch sein. Und oft waren die Materialien auch nicht gerade praxistauglich. Jetzt hat allerdings ein Team verkündet, wir haben einen Supraleiter entdeckt, bei dem klappt es bereits bei Zimmertemperatur. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Franziska Konitzer gesprochen. Das klingt ja eigentlich spektakulär. Trotzdem fällt der Jubel in der Wissenschaftscommunity eher verhalten aus. Warum?
3: Die ist verhalten und die Freude nicht ganz ungetrübt, weil dieselbe Forschergruppe, die jetzt dieses Ergebnis veröffentlicht hat, im Jahr 2020 ein ganz ähnliches Ergebnis veröffentlicht hat, in dem sie behauptet hat, einen Supraleiter gefunden zu haben, der bei 15 Grad Celsius funktioniert.
2: Und was ist dann passiert?
3: Dann ist passiert, dass Zweifel an diesen Ergebnissen aufkamen, weil die Gruppe an einer Stelle im Papier, die diese Supraleitung belegen sollte, eben Daten aufgehübscht haben sollte, eine Analyse. Und dazu kam noch, dass andere Forschergruppen diese Ergebnisse nicht reproduzieren konnten und letztendlich wurde das Paper von 2020 dann zurückgezogen, erst im letzten Jahr.
2: Ja, und dieses Mal soll alles ganz anders sein, aber wie kann ich mir diesen neuen Supraleiter, der bei den hohen Temperaturen arbeitet, vorstellen? Wie stellt man sowas her?
3: Das stellt man her, indem man in dem vorliegenden Fall ein Metall nimmt namens Lutetium, ein Metall der seltenen Erden. Dann nimmt man Stickstoff und Wasserstoff, beides Gase, und steckt das alles drei in eine Reaktionskammer. und Die erhitzt man dann auf 200 Grad Celsius rund und wartet zwei bis drei Tage, nämlich dann, Darauf, dass sich diese Stickstoff- und Wasserstoff-Gasteilchen in dieses Metall reinarbeiten. Und am Ende der zwei bis drei Tage hat das dann hoffentlich funktioniert. Und dann hat man eben kein silbrig glänzendes Lutetium mehr, sondern ein bläuliches Gemisch, ein kleines Klümpchen von dieser Probe. Und der eigentliche Witz, um die dann zum Supraleiter zu machen, ist, dass ich sie dann in eine Presse stecke und sehr fest zudrücke... Und wenn ich dieses Material also unter hohem Druck habe und dann nachmesse, dann kann ich sagen, es wird supraleitend.
2: Wie hoch ist bei diesem Versuch hoch?
3: Bei dem Versuch hoch heißt 10.000 Bar. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, dass ein Bar entspricht ungefähr dem Atmosphärendruck hier. Beziehungsweise 10.000 Bar ist etwa zehnmal so groß wie der Druck, der am Boden des Mariannengrabens
2: herrscht. Also durch das ganze Wasser, was darunter drückt. Genau. Aber das klingt ja nach einer Wahnsinnseinschränkung für die Praxis. Ich ersetze extrem tiefe Temperaturen, die man früher bei den bereits bekannten Supraleitern benötigt hat. Die ersetze ich jetzt durch extrem hohen Druck. Kann ich denn so einen Supraleiter dann technisch überhaupt nutzen?
3: Das ist eben der eigentliche Clou an diesem Forschungsartikel, weil 10.000 Bar klingt erstmal nach viel. Aber verglichen mit den vorherigen Versuchen, derartige Gemische aus Materialien, die Wasserstoff enthalten, supraleitend zu machen ist der Druck tatsächlich sehr niedrig. Zum Vergleich, es gab 2015 den ersten Forschungsartikel mit dieser Klasse an Materialien. Da hat eine deutsche Forschergruppe das supraleitend gemacht, damals bei minus 70 Grad, also auch hoch. Aber da war der Druck tatsächlich 1,5 Millionen Bar. Und dagegen lassen sich die 10.000 Bar sehr niedrig aus und tatsächlich so niedrig, dass ich sie in den Bereich der technischen Anwendbarkeit bringen könnte. Also es ist ein hoher Druck, aber er ist nicht so absurd hoch, dass ich sage, okay, das ist unschaffbar, dass man das für technische Anwendungen macht.
2: Ob das Ganze jetzt eine revolutionäre Entwicklung ist oder nicht, das wird sich ja wahrscheinlich erst dann herausstellen, wenn andere das nachvollziehen können, reproduzieren können. Wie schaut es denn damit aus?
3: Einerseits schaut es damit schlecht aus, weil die Forschergruppe selber, die von der University of Rochester, die weigert sich, Proben dieses Materials rauszuschicken, weil sie bereits ein Unternehmen gegründet hat, was diese Entdeckung kommerziell vermarkten möchte. Und die Gruppe sagt aber, ja gut, wir haben unser Vorgehen ja in dem Forschungsartikel beschrieben, die Rohdaten sind auch verfügbar und das ist nicht besonders schwer nachzubauen, also macht doch selber das ist auf der anderen Seite aber auch wieder die gute Nachricht, weil dadurch, dass es eigentlich ziemlich einfach sein sollte, dieses Material nachzubauen und dann eben auch diesen eben nicht ganz so hohen Druck nachzubauen im Labor, sollte das Ergebnis eigentlich leicht reproduzierbar sein. Also man sollte bald Gewissheit darüber erlangen, hatte die Gruppe recht oder nun nicht.
2: Franziska Konitzer war das über ein supraleitendes Material, das angeblich schon bei Raumtemperatur funktioniert. Die meisten von uns dürften die Bilder vom Sommer 2021 noch vor Augen haben, als die Sturzfluten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen in den Tod gerissen haben. Ganze Ortschaften wurden weggespült. Dass der Klimawandel enorme Schäden verursacht, hier war es deutlich zu sehen. Doch was wird da in den kommenden Jahrzehnten in Deutschland noch alles auf uns zukommen? Durch Hitzewellen und Unwetter. Ein Forschungsprojekt hat diese Frage untersucht und jetzt seine Berechnungen veröffentlicht. Mehr dazu von Renate L.
4: Wenn mal wieder eine Hitzewelle Deutschland erfasst, gibt es immer noch diese freudigen Kommentare in den Medien, die Jesko Hirschfeld vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin für, sagen wir mal, unangebracht hält.
1: Launige Artikel und Äußerungen, ja, eigentlich kann es mir gar nicht warm genug sein und schön, wenn das Mittelmeerklima jetzt auch nach Deutschland kommt. Nur das verkennt das Ausmaß der Schäden.
4: Denn die Kosten infolge von Extremwetter sind groß, wie das aktuelle Forschungsprojekt zeigt. Oliver Lühr vom Beratungsunternehmen Prognos hat sie berechnet. Allerdings kann er nur die Kosten summieren, die irgendjemand veröffentlicht hat. Zum Beispiel Versicherungsschäden oder Ernteverluste in der Landwirtschaft.
5: Beide Ereignisse, die wir tiefer untersucht haben, das war halt eben die Sturzfluten an der H&R und die Hitzephase 18, 19, kommen beide in den Bereich von 35 bis 40 Milliarden Euro. Und als Vergleich finde ich eine Zahl ganz interessant, den Strukturwandel, den wir im Sinne des Ausstiegs aus der Braunkohle uns in Anführungszeichen leisten in Deutschland.
4: Dieser Strukturwandel verursacht ähnlich hohe Kosten, aber nur einmal. Zu den beiden großen Einzelereignissen kommen viele weitere. Unter dem Strich stehen für die Jahre 2000 bis 2021 rund 145 Milliarden Euro an Schäden, für die Zahlen veröffentlicht wurden. Zum Beispiel von Industrieunternehmen, die wegen des niedrigen Rheinpegels während einer Hitzewelle keine Rohstofflieferungen per Schiff bekamen. Mitunter kommt es zu einem Dominoeffekt, etwa in der Forstwirtschaft. Durch Hitze und Dürre werden Bäume anfällig, etwa für Borkenkäfer, und müssen gefällt werden, sind dafür aber eigentlich noch zu dünn.
5: Insofern kommt der Mindererlös, dass Bäume sterben und verkauft werden zu einer schlechteren Qualität. Dann, dass man die Aufforstung viel zu früh machen muss. Und dann wachsen Bäume mit weniger Wasser und mit Hitze auch sehr viel langsamer.
4: Und das heißt weniger Erlös auch in der Zukunft. In manchen Gegenden bedeuten Waldschäden auch Einbußen für den Tourismus, wenn statt sattgrüner Wälder, soweit das Auge reicht, nur tote Bäume zu sehen sind, wie im Harz. Einbußen einzelner Wirtschaftszweige sind die monetären Kosten des Klimawandels, die man relativ leicht und solide erfassen kann. Auch höhere Kosten im Gesundheitswesen lassen sich berechnen, die entstehen, weil Menschen, die vielleicht ohnehin schon unter Kreislaufproblemen leiden, bei einer Hitzewelle ins Krankenhaus kommen.
5: Ich befürchte, dass da tatsächlich einiges an Forschungslücken noch existiert. Aber das kann für das Gemeinwesen Deutschland sehr teuer werden.
4: Nicht in Euro beziffern wollten die Forschenden die hitzebedingten Todesfälle. Ihre Zahl lässt sich erst in der Rückschau berechnen, als sogenannte Übersterblichkeit, also die zusätzlichen Todesfälle im Vergleich zu weniger heißen Vorjahren. Die Zahl ist erschreckend hoch.
1: Da kann man also in den letzten 20 Jahren von über 30.000 Toten sprechen. Und ich habe das nicht ständig in den Abendnachrichten gesehen über Wochen. Das passiert still, das sind einzelne Fälle, das ist nicht so leicht zuzuschreiben wie jemand, der ertrinkt. Wir halten das für einen der gravierendsten Effekte des Klimawandels in Deutschland.
4: Und mit zunehmender Hitze werden die Zahlen noch steigen. Mit den möglichen Kosten in der Zukunft, solche, die sich in Euro berechnen lassen und jene, die man nicht beziffern kann, wie menschliches Leid, hat sich Britta Stöver von der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung befasst. Niemand weiß, wie gut oder schlecht der weltweite Klimaschutz tatsächlich klappt, wie viel Grad heißer im Durchschnitt es letztlich wird. Aber sicher ist, dass wenn man in Anpassungen
3: investiert, dass sich das auf jeden Fall lohnt, dass die Kosten dann und die Folgen deutlich abgemildert werden können.
4: Etwa indem man Städte kühlt durch begrünte Dächer, Bäume, Verschattung von Häusern und die Menschen informiert, wie sie sich vor gesundheitlichen Problemen durch die Hitze schützen können. Anpassung heißt auch, in den Wäldern hitzeresistente Baumarten, auf den Äckern dürreresistente Sorten, um Dominoeffekte zu vermeiden. Einer könnte zum Beispiel mit einer schlechten Gerstenernte beginnen. Gerste wird teurer, in der Folge das Bier, weniger Bier wird gekauft. Natürlich
3: werden Unternehmen dann auch versuchen, Mitarbeiter einzusparen, wenn sie höhere Produktionskosten haben oder effizienter zu werden, dass man andere Inputs wählt, dass man den Anbieter wechselt und dass sich das bei denen dann natürlich auch wieder auswirkt, wo dann vielleicht plötzlich mehr Arbeitskräfte gebraucht werden. Aber im Großen und Ganzen ist der Effekt negativ. Und man sieht, dass vor allem die die geringe Einkommen haben
4: oder Arbeitslose, dass die am meisten von den Wirkungen betroffen sind. Solche Effekte könnten gleichermaßen durch Extremwetter in Deutschland oder anderswo angestoßen werden. Die Lieferketten sind ja global vernetzt. Je nach Klimaentwicklung könnten bis 2050 Schäden von 500 bis 900 Milliarden Euro auflaufen. Anpassung ist elementar, um Schäden zu verringern.
1: Aber auch Klimaschutz. Die Zahlen weisen halt auch darauf hin, dass es unbedingt beides geben muss. Und dass wir noch wählen können zwischen schwierigen Entwicklungen, katastrophalen Entwicklungen und völlig katastrophalen Entwicklungen.
4: Die aber nur die Weltgemeinschaft in einer gemeinsamen Anstrengung noch verhindern kann.
2: Was kostet uns der Klimawandel? Ein Beitrag von Renate L. war das. Hier ist BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wir haben es eben gehört. Die Menschheit muss sich dringend darüber Gedanken machen, wie sie sich an die Klimaerwärmung und an deren Folgen anpassen kann. Denn viele Auswirkungen dürften sich mittlerweile wohl selbst mit größter Anstrengung nicht mehr aufhalten lassen. Deutlich steigende Meeresspiegel etwa. Die werden auch die Niederlande zu spüren bekommen. Dort liegen viele Regionen nur knapp über dem Meeresspiegel. Fast ein Drittel des Landes sogar darunter. Dazu gehört auch die Stadt Rotterdam, bei ihr münden außerdem noch Rhein und Maas in die Nordsee. Doch wie soll man sich wappnen gegen drohende Überflutungen? Eine Gruppe von Architekten, Wissenschaftlerinnen und Landschaftsplanern meint, wir müssen aufhören, gegen das Wasser anzukämpfen und stattdessen lernen, besser mit ihm zu leben. Wie das aussehen kann, das hat sich Anna Küch zeigen lassen.
0: In Rotterdam kommt das Wasser von allen Seiten. Vom Meer, wenn der Wasserspiegel steigt, vom Land, wenn die Flüsse anschwellen, und vom Himmel bei Starkregen. Zwischen Wolkenkratzern, gleich hinter dem Hauptbahnhof, steht Wouter Baumann auf dem Dach. Es ist eine grüne Oase mit essbaren Blumen, Gemüse, Feigenbäumen und Hühnern. Baumann ist der erste Flachdachfarmer Europas.
1: Wir wollen ein inspirierendes Beispiel dafür sein, was alles möglich ist. In Rotterdam gibt es 14 Millionen Quadratmeter Flachdach. 14 Millionen, wirklich eine große Zahl. Aber nur 300.000 Quadratmeter sind grün.
0: Baumann und seine Kollegen wollen das mit ihrem Projekt ändern. Dachacker heißt es und stößt auf riesiges Interesse. 60.000 Liter Regenwasser kann das Flachdach speichern. Das kann im Anschluss wieder verdunsten und sorgt für Abkühlung. Wenn mehr Dächer in Rotterdam so umgerüstet werden, ist das schon mal eine Lösung, ist Baumann überzeugt. Über Jahrhunderte haben die Holländer immer höhere Deiche gebaut, um sich vor Sturmfluten zu schützen. Ganz andere Pläne haben dagegen die Urbanisten, eine Gruppe von Architektinnen, Landschaftsplanern und Biologen. Sie wollen die Natur zurück in die Stadt holen. Chef Dirk von Peipe empfängt in einem Fabrikloft direkt am Hafen.
6: The question is, can, can we die Frage ist doch, sollen wir in Zukunft nur auf die harten technischen Infrastrukturen setzen oder können wir nicht auch flexiblere, mehr naturbasierte Lösungen anbieten, um unsere Stadt zu schützen und gleichzeitig attraktiver zu machen? Dirk
0: von Peipe führt zum Hafen. Schmutziges Wasser schwappt ans Ufer. Rotterdam liegt mitten im rhein maas delta hier gibt es mehr Wasser als Land durch die vielen Rheinarme, die in die Nordsee münden. Rotterdams Hafen ist der größte in Europa. Durch ihn wurde das ursprüngliche Ökosystem immer weiter zurückgedrängt, sagt von Peipe. Warum es nicht zurückholen? Die Urbanisten planen an dieser Stelle einen Gezeitenpark. Hier dürfen Ebbe und Flut kommen und gehen, wie sie wollen.
6: Noch ist hier nicht viel zu sehen, aber unter Wasser haben wir schon ganz viel gemacht. Erstmal wurden Netze hineingelegt aus Weiden. Dann kommen Steine drauf, eine Art Schwelle, damit hier wieder Leben entsteht, Stück für Stück. Der Hafen wird dann hier vorne nur noch zwei Meter tief sein.
0: Normalerweise ist das Hafenbecken an dieser Stelle fünf Meter tief. Die Sonne reicht nicht bis zum Boden, deswegen gibt es dort keine Pflanzen mehr. Der Gezeitenpark soll das ändern. Algen und Wasserpflanzen können auf dem Unterholz wachsen, zum Beispiel das klammerblättrige Teichkraut, das Nahrung und Unterschlupf für Jungfische bietet. Die verschiedenen Terrassen am Ufer sollen zu unterschiedlichen Biotopen werden. Erstmal mit Schilfarten und Sumpfblumen wie der Blutweiderich. Danach folgen Bäume wie Weide, Erle und Esche, dann Kräuterreiches Grasland. Es ist ein Vorzeigeprojekt, das in Zusammenarbeit mit der Uni Delft entsteht. Funktioniert es, könnte eine 360 km lange Gezeitenlandschaft entstehen, die auch vor Hochwasser schützt. Ein weiteres Projekt der Urbanisten? Der Hofbogenpark. Ein verlassener Bahndamm, der in luftiger Höhe quer durch Rotterdam führt und zu einem Park umgebaut werden soll. Bei Starkregen kann die Grünfläche das Wasser aufsaugen wie ein Schwamm. Und auch Tiere, Insekten und Kleinstlebewesen
6: sollen sich ansiedeln. They will also Sie werden auch unsere Kunden sein. Wir müssen auch für sie entwerfen. So haben wir zum Beispiel gelernt, dass man für den Schmetterling Brennnesseln oder eine andere sehr spezielle Vegetation braucht. Wenn Sie einen Schmetterling auf Ihrem Dach haben wollen, könnten Sie ihn einfach mit ein paar schönen Blumen begrüßen. Aber nein, Sie brauchen diese spezielle Vegetation, damit er Eier legen und sich fortpflanzen kann. Oder der Igel, der kommt nicht einfach so hoch in den Park. Wir müssen für ihn und für andere kleine Tiere kleine Treppen einrichten, damit er darüber in den Park und wieder zurück kann. Dadurch ergeben sich ganz neue Anforderungen an das Design. Und das finde ich super cool.
0: Ein völlig neues Denken. Städte werden nicht nur für Menschen entworfen, sondern auch für Tiere und Pflanzen. Die Stadtverwaltung von Rotterdam fördert das. Der Hofbogenpark ist eines von sieben Projekten, mit denen die Hafenstadt grüner, kühler und gesünder werden soll.
2: Anna Küch berichtete aus Rotterdam. Wer schon einmal versucht hat, jemand anders den Weg durch eine Stadt zu beschreiben, zu einer Sehenswürdigkeit zum Beispiel, der weiß, das ist gar nicht so einfach. Besonders dann nicht, wenn es so eindeutig sein soll, dass sich die Person, der man die Strecke erklärt, auch wirklich nicht verläuft. Da ist es schon ziemlich erstaunlich, wozu Bienen in der Lage sind. Die können ihren Artgenossinnen den Weg zu einer Futterquelle in mehreren Kilometern Entfernung beschreiben, indem sie einen Schwänzeltanz vollführen. Diese Fähigkeit ist den Bienen angeboren. Eine internationale Forschergruppe hat jetzt aber herausgefunden, die Feinheiten des Tanzes, die müssen die Tiere offenbar erst lernen. Mehr dazu von Johannes Rostäuscher.
7: Es ist schon eine komplizierte Sache, was so eine erfahrene Bienenarbeiterin da aufführt,
8: im wahrlich stockdunklen Bienenstock. Wenn man da halt reinguckt in so einen Bienenstock, dann sieht man, dass einzelne Tiere in so einer ungefähren Figur einer Acht auf der vertikalen Wabe immer wieder rumrennen. In einer Form, die naja, deshalb Tanz genannt wird, weil das sich immer wieder wiederholt.
7: Umringt von anderen Arbeiterinnen tänzelt die erfahrene Pollensammlerin ihre Acht. Dabei vibriert oder wackelt sie mit dem Hinterleib Schwänzeltanz eben. Das ganze läuft sehr schnell ab und schaut eher hektisch aus, enthält aber viel Information, sagt Lars Kitka, Professor für Verhaltensökologie an der Universität von London und Bienenbuchautor.
8: Diese Acht, die sie da immer wieder durchlaufen, die hat halt so eine zentrale Komponente, wo die Biene für einige Millimeter oder Zentimeter gerade ausläuft. Und je länger dieser gerade Auslauf ist, desto weiter entfernt ist die Futterstelle. Noch
7: ausgeklügelter teilen die Bienen ihren Kolleginnen die Richtung mit, in die sie gefälligst fliegen sollen. Der Tanz findet ja auf einer senkrechten Wabe statt, quasi wie an einer Uhr, die an der Wand hängt. Wenn die Biene in der Mitte ihrer Figur genau nach oben läuft, sozusagen auf die 12 zu, dann sagt das den anderen Bienen, flieg genau Richtung Sonne. Läuft sie nach unten, heißt das, flieg weg von der Sonne.
8: Und jeder Winkel dazwischen kann entsprechend wiedergegeben werden. Also zum Beispiel, wenn der Schwänzellauf 45 Grad rechts von der Schwerkraft ist, dann heißt das für andere Bienen, flieg 45 Grad rechts von der Sonne, wenn du erstmal außerhalb des Stocks bist.
7: Nun lernen fast alle Arbeiterinnen in den ersten Wochen ihres kurzen Lebens den Schwänzeltanz, erscheint also angeboren. Aber nicht alle gleich gut. Eine aktuelle Studie aus China und den USA, erschienen im renommierten Fachjournal Science, hat nun ergeben, zieht man junge Bienen in isolierten Völkern auf, dann lernen sie ihn nicht ordentlich.
9: Wir fanden, dass die jungen Arbeiterinnen, die ohne andere Schwänzeltänzerinnen aufwuchsen, ohne Lehrerinnen, dass die zu lange Tänze aufführten. Sie vermittelten also den anderen, weiter
7: zu fliegen als nötig. Sagt James Nye, er ist Professor für Verhaltensökologie an der Universität von Kalifornien und einer der Autoren der Studie. Und nicht nur bei der Entfernung, auch bei der Himmelsrichtung waren die ungelernten Bienen erheblich schlechter. Kamen sie dann später mit erfahrenen Geschwistern, also guten Tänzerinnen, in Kontakt, lernten sie auch dazu. Die Richtungsanweisungen wurden genauer. Was aber lebenslang gleich schlecht blieb, wenn die Tanzstunden in den ersten Wochen versäumt wurden, die Schritte, die die Entfernung anzeigten. Es
9: war fast so, als gäbe es eine entscheidende Phase in der Jugend der Bienen, wo sie das mit der Entfernung lernen müssen. Und das konnte dann nicht mehr verändert werden, auch wenn sie mit anderen Tänzerinnen in Kontakt kamen
7: oder selbst erfahrener wurden. Aber das sehen nicht alle so. Jürgen Tautz, emeritierter Professor der Uni Würzburg und bekannter Bienenexperte, Bezweifelt, ob die schlechte Tanzperformance der isoliert aufgezogenen Bienen tatsächlich daran liegt, dass sie nichts vorgetanzt bekommen haben. Seiner Meinung nach wurden sie bei zu kühlen Temperaturen aufgezogen. Ein ganz ähnliches Phänomen habe er selbst mal beobachtet. Die
9: Bienenpuppen werden normalerweise von den Bienen im Bienennest temperiert auf 35 bis 36 Grad Celsius. Wir hatten sie bei tieferen Temperaturen runter bis sogar 32 Grad Celsius aufgezogen und gesehen, dass je kühler die Aufzugstemperatur wird, desto größer ist die Variabilität des Tanzes, also desto unpräziser ist die Information, die
5: da weitergegeben wird.
7: Ein kleiner Gelehrtenstreit also um den Schwänzeltanz. Auch so funktioniert Wissenschaft, selbst bei Bienen. James Nye findet die Einwände von Jürgen Tautz, wie er sagt, hochinteressant, weist sie aber zurück. Wenn wir das
9: Papier von Tautz und seinen Kollegen genauer anschauen, finden wir keinen Hinweis darauf, dass unsere Temperatur, 34 Grad, dass die zu den Veränderungen beigetragen hätte, die wir beobachtet haben.
7: Wenn also nun die Annahme stimmt, dass der Schwänzeltanz der Honigbiene zwar angeboren ist, dann aber durch Lernen bei den anderen weiter verfeinert wird, was wäre der evolutionäre Vorteil für die Tiere? Eine viel schnellere Anpassung an die lokalen Gegebenheiten, vermutet James Nye.
9: Es ist möglich, dass jedes Bienenvolk die Entfernung beim Tanz so kodiert, dass es für die eigene Umgebung optimal ist. Wo gibt es Nahrung, wie schaut die Umgebung aus und so weiter. Und es wäre natürlich sinnvoll, das gleich an die nächste Generation weiterzugeben. Und statt zu warten, bis die Evolution die Codes für die Entfernung ändert, können die Bienen das in ein oder zwei Generationen weitergeben.
2: Tanzstunde für Bienen. Ein Beitrag von Johannes Rostäuscher war das. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.